0: Estamos bem, vamos iniciar aqui o nosso podcast, hoje vamos conversar eu, Lex Miller, com... Valéria
1: Cândido, isso.
0: Olha, nós temos hoje um assunto muito legal, primeiro que a gente vai usar um código aqui, nós somos, entre aspas, primos, né? Um isso. Da comunidade aqui do primo Rico, e nós conversando conseguimos encontrar um tema, assim, muito interessante, que eu queria compartilhar da minha parte, que tem o. Um uma experiência na parte de empreendedorismo, uma carreira em vendas. E a Valéria vai contar para nós aqui a experiência dela, como tem sido que ela tem conseguido superar obstáculos. Quanto antes de falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é mentalidade. Eu gostaria que você se apresentasse, Valéria, para o pessoal te conhecer.
1: Então, eu me chamo Valéria Cândido, eu sou engenheira civil, eu tenho 26 anos. É, mas não sou só engenheira civil, eu também sou trade, na Bolsa de Valores, na B3. É, me formei faz pouco tempo em engenharia civil, mas é, eu já tenho experiência faz um tempo porque eu também sou técnica em edificações, então já trabalho no meio da construção civil já faz um tempo. É, mas na Bolsa de Valores eu comecei ano passado, em 2019, é, em agosto, para ser mais ou menos exata, e tô aí como trader iniciante ainda, né?
0: Ah, me fala uma coisa aqui, como foi esse processo de conhecer a bolsa aí, porque engenharia para trade, como foi essa experiência?
1: Então, eu sempre me interessei pela área de finanças, né, de investir e tudo mais, minha irmã, ela também. Ela tem um workshop é, aqui na nossa cidade, em João Pessoa. E esse cara veio falar sobre como, como operar na Bolsa de Valores. É, eu não pude ir no primeiro dia, mas ela foi. E ela chegou em casa toda entusiasmada. Valéria, vamos lá, vamos lá. O nosso primeiro passo. E é, eu fiquei meio com o pé para trás. É, sabe aquele pessoal que, que é meio... Uhum. É o que o Thiago Negro fala, o poupador que fica com medo Sei. de perder dinheiro. Outro esse negócio não vai dar certo. Mas vamos lá. Eu fui, achei muito interessante, me, me matriculei no curso junto com ela e a partir daí começou a nossa jornada como trader.
0: E essa jornada já tem algum tempinho já, né?
1: Isso. A gente vem desde 2019 estudando e agora em 2020 a gente vem se consolidando né, nesse mercado.
0: Legal. A Valéria, conversando com ela esses dias agora, quando a gente se conheceu, ela comentou que a irmã tem se especializado em psicologia. E isso me chamou muita atenção quando a gente falou, porque eu, como empreendedor também, já estudo hoje o mercado de financeiro e já me aventurei como trader, viu? E foi uma experiência <risos> assim não muito bem sucedida, porque como todo... Né? Aquela questão, a gente quer, é, acho que é dinheiro fácil às vezes, se empolga achando que já dominou a coisa e de repente toma um stop loss e pronto, e começa tudo a inverter, né? Em vez de ganhar, na verdade foi um baixo do prejuízo. <risos> mas eu não deixo de desistir, não, viu? Vou voltar a fazer essa atividade também. Ah, muito bem. Mas tem que ter um controle muito grande, sim, né? Da...
1: Sim. É, o mercado financeiro ele já tem uma natureza atrativa, mas por quê? Se a gente for analisar. O, os filmes que tratam da Bolsa de Valores sempre são aqueles caras super inteligentes operando, gritando, compra, vende compra, vende, ação não sei o que e deu ganho, deu ganho carros luxuosos e mansões e você vê um dinheiro fácil entrando então você meio que fica naquela expectativa, você é assim é, né? a ser assim também e você vê tão fácil acha que é fácil, mas na verdade não é tão fácil assim, e a gente precisa de um pouquinho de algumas ferramentas é, para poder continuar nesse meio.
0: Tá, me conta uma coisa: entre essas ferramentas, eu sei que, pelo menos eu posso falar por minha experiência, que o controle emocional, psicológico, tem que ser uma coisa assim, muito forte, né? É, é verdade? verdade,
1: é o controle, a capacidade do controle emocional ela é uma ferramenta fundamental para o sucesso nessa área. Porque o mercado ele tem flutuações diárias e, principalmente nos dias mais difíceis e turbulentes, principalmente esses que a Bolsa está sofrendo agora, a gente tem que manter a calma e saber lidar com as emoções. Porque é, não é fácil, não. Às vezes a gente quer entrar num, numa operação achando que vai dar certo, porque a gente quer clicar no botão, quer... quer Dinheiro entrando, uhum. dinheiro entrando, só que a gente não analisou lá atrás, aí vem um boom, um loss, pega o dinheiro da gente, leva para o mercado e a gente acaba perdendo o nosso controle. Então, é, a capacidade emocional, o controle emocional é muito importante.
0: Se você usa alguma técnica, alguma coisa assim, para conseguir ter esse controle emocional na hora de operar?
1: Técnica, assim, eu já li alguns livros. É um, um livro que eu indico é o Desperte o Seu Gigante Interior do Tony Robbins que ele, ele basicamente fala no livro que nosso cérebro, ele tem várias escolhas as nossas escolhas são ou pela dor ou pelo prazer a gente é, vai ou pela dor ou vai pelo prazer e basicamente se eu pensar que o trader é uma dor toda vez que eu for é, fazer um trailer ou qualquer coisa na minha vida, o associado, eu não vou conseguir fazer. E meu, meu cérebro ele vai literalmente bloquear essa ação. Se eu associar isso a um hum. prazer, a uma alegria, o meu cérebro ele vai cada vez ficar mais entusiasmado e vai querer é, participar mais, fazer mais, aprender mais. Então, é, é um dos livros que eu super indico para quem quer entrar nesse, nesse mundo e quer ter aquela chamada virada de chave, é, é um dos livros que eu super indico ele, foi, ele me ajudou bastante Entendi. porque eu, eu peguei ele
0: dá pra ter prazer mesmo no dia do, do, do
1: <risos> dá porque faz parte
0: né?
1: se você tem, tem, se você, <risos> se você tem uma estratégia é, você sabe que tem uma porcentagem tem estratégia que é 50% de acerto, 50% de erro, 80% de acerto, 20% de erro, e por aí vai. Então, vai acabar uma hora que a gente vai cair na porcentagem do erro. E a gente tem que ter comente preparado e dizer, não, eu estou dentro do meu gerenciamento, eu estou dentro da estratégia, eu fiz tudo o que era para eu fazer, eu caí no, na porcentagem do loss E aceitar, a gente tem que aceitar.
0: Tem que aceitar. É... E nada daquela ideia de que vou tirar o prejuízo, só vou tentar porque isso daí, vou falar que foi por onde eu comecei a me estribar. Hoje. Nossa,
1: eu também no início.
0: foi achar que tinha como tirar prejuízo. Nossa, Nossa é prejuízo. horrível. Aí que aumentou ainda mais, é,
1: né? É o chamado é, trade de vingança. <risos> a gente vai lá.
0: Esse daí. A gente <risos> perde
1: dinheiro aí. Pum, vai lá e ah, você era... eu entrei comprando, era para vender, vou entrar vendendo agora. Pá, aí vai lá e já aparece um, um enorme candle comprando e levando o seu dinheiro de volta. Nossa, é terrível.
0: Terrível. Então fica a dica aí para quem está pensando em entrar em operações. Apesar de ser um mercado muito convidativo, tem que estar tá preparado, né? Como tudo na vida, existe um preparo antes. Isso. E o que, que você recomenda para quem quer iniciar um mercado de operações... O que você indicaria para uma pessoa que está ouvindo aqui e se interessa por esse segmento? Qual que deveria ser o primeiro passo que ela deve fazer antes de botar dinheiro lá? O
1: primeiro passo é fazer um curso. Investir num curso. Tem várias pessoas, né, vários traders no YouTube que estão dando conteúdo gratuito para como você iniciar. Vai lá, assiste os vídeos pega uma plataforma gratuita, simula, simula bastante, aprende a estratégia que ele tá te passando ou a estratégia que você aprender num livro, aplica bastante no simulador para a partir daí você, quando você tiver certeza que ah não, eu tô dentro do gerenciamento, tô controlando a minha mente, tô, tá tudo tranquilo, coloca um dinheiro, mas não coloca todo o dinheiro que você tem, coloca um dinheiro assim que você Pode perder, não estou dizendo que a pessoa vai perder, sabe? Mas é aquele dinheiro que se perder não vai fazer falta, não vai te prejudicar no teu orçamento. Vamos dizer lá, 200 reais 300 reais coloca numa corretora, tem várias corretoras que tem corretagem gratuita, tem as plataformas gratuitas, então você entra lá... E coloca, começa com pouco, pelo amor de Deus. Um dos meus <risos> maiores erros é ter começado com muito. Não começa com muito dinheiro, não alavanca teu trader, não alavanca tua operação, porque é, você não está preparado para isso ainda. Você tem que ter estômago para poder perder um pouco, para poder estar tá acostumado quando perder mais um pouco. É, o meu, um dos meus maiores erros foi esse. Eu apostei o dinheiro, vi o dinheiro todo indo embora, quebrei minha banca como se é, fala quebrei minha banca e eu fiquei e agora? isso não é pra
0: mim não tive que sair,
1: <risos> é, tive que sair do mercado super triste, super triste pensei em desistir é, aí é que entrou a minha irmã na parte da psicologia tratando realmente a minha mente é, minha mente aí eu comecei a ler mais livros é, para ter controle emocional e poder voltar e fazer mais cursos sabe quanto mais curso mais coisas eu fui aprendendo mais informação eu fui pegando mais confiança eu fui adquirindo e também uma, uma, um conselho muito importante que eu dou é você não controla o mercado você tem que se controlar
0: hum, importante hein? gostei isso daí acho que é fundamental, e eu vou fazer aqui um parênteses, falando um pouquinho também sobre a meu trabalho hoje é voltado praticamente ao trabalho de vendas e empreendedorismo né? hoje eu trabalho com expansão de empresas no Brasil e a gente também tem que ter essa disciplina, e eu acredito que a disciplina ela tem que ser aplicada a todos os, os trabalhos né? por exemplo, no meu uhum. caso se eu não tiver um controle emocional quando você vai fazer um trabalho externo tem investimento e você toma uma série de não não converte vendas, não converte em algum resultado positivo, se a pessoa não estiver preparada para ter essa visão de que é necessário plantar para depois escolher ela facilmente desiste né como tudo na vida, acho que a maioria das pessoas são assim, né muitas vezes são imediatistas acha que as coisas são fáceis querem ganhar dinheiro sem estar preparado a dominar o assunto que elas estão ali se dedicando e aí não existe dinheiro fácil, né? Não existe almoço grátis, como dizem.
1: Isso, é verdade. Não existe o um almoço grátis. É assim, e a gente comparando a vida do, do trader, de trader, com um empreendedor, é muito parecido, porque a gente vê grandes empreendedores, grandes empresários, naquele glamour, com aquele dinheiro, poder, a gente quer aquilo com também. Com certeza. E a gente, a, gente quer, a gente quer chegar naquilo ali, mas a gente não... Um sabe o caminho, quanto foi difícil para aquela pessoa, a gente sempre pensa que foi fácil, mas quando é nós mesmos caminhando com nossos próprios pés, a gente vê o quanto difícil é, e, e o controle emocional, ele é muito importante também.
0: Tá aí, então para uma pessoa que é ansiosa, ela consegue operar no trade? Não. <risos>
1: <risos> Ó, eu sou muito ansiosa, nossa, você não tem noção de quanto eu sou ansiosa. É, tava é, você falou comigo ontem do, do podcast... Eu já fiquei pensando... O que, que eu vou falar? O que, que eu tenho que fazer? É, <risos> vou preparar um roteiro e tudo mais... E faltando pouco tempo... É, e agora? E, e começou a daquele aquele nervoso... Então eu sou muito ansiosa... Eu sofro por ansiedade... Então imagina só uma pessoa ansiosa como eu... Num, num day trading, Numa bolsa de valores... Imagina... <risos> Mas assim... Eu blindo mesmo a minha mente, sabe? Quando eu, eu sento, que eu ligo o computador, que eu li, abro a plataforma, eu respiro bem fundo e faço. Vamos lá. Eu não, e fala a mesma frase que eu falei, o conselho que eu dei. Eu não controlo o mercado. Eu tenho que me controlar. Vou procurar oportunidades aqui de que eu possa tirar dinheiro do mercado e não dinheiro, o, o mercado tirar o meu dinheiro. E assim vai. Todo dia é esse dia. Eu, eu faço... Essa, essa rotinazinha, eu respiro e começo
0: muito bom, e hoje com 26 anos que você compartilhou né, como engenheira o, por que, que você optou por esse caminho assim, de seguir carreira solo ao invés de trabalhar em uma grande empresa, no mundo corporativo ou você acredita que o trade pode ser apenas uma, uma oportunidade de uma segunda fonte de renda
1: é, no início eu pensei que ela seria uma segunda fonte de renda como a construção civil ela segue a nossa economia então se a economia vai bem a construção civil vai bem né? e se ela vai mal consequentemente a, a construção civil também vai mal ela querendo ou não é um termômetro da, da economia e eu pensei assim não vou entrar porque se alguma coisa acontecer com a minha primeira fonte de renda, pelo menos eu tenho a segunda e continuo ali ganhando dinheiro. Mas eu me apaixonei tanto, sabe, Lex, pela área de analisar gráfico, de fazer planilha, de estudar, de mexer com número, porque eu sou engenheira, então eu gosto de gosto mexer de com número. número. Claro. <risos> então, eu pensei assim, não, isso dá para eu me ser minha primeira fonte de renda e cada vez mais eu venho me aprimorando e estudando para que isso se torne a minha, minha primeira fonte de renda ainda não é ainda sou trabalho na área de engenharia civil, mas vai chegar um momento que engenharia civil vai ser só por hobby mesmo
0: tá certo e é isso, né hoje a maioria das pessoas no Brasil tem pensado nesse momento, ainda mais durante o período de quarentena as estabilidades que o mercado oferece né? a gente sabe que estabilidade não existe em lugar nenhum mas tem um momentos favoráveis às vezes a gente não pensa a longo prazo a gente acaba pensando mais ali no, no hoje, no agora, nos prazeres imediatos, porém o grande segredo aí da, desse tipo de trabalho que a gente faz seja você aí na área do trade uma pessoa empreendedora é, são pessoas bem sucedidas aquelas que conseguem focar sempre no longo prazo porque as pessoas têm que pensar nisso né porque às vezes começa algo Começa com um pequeno investimento Aí tem aquela ansiedade de retorno rápido E aí é onde que vem E quebra Isso se aplica também perfeitamente Sim. na minha área viu? Porque a pessoa que quer início rápido Às vezes ela quer buscar atalhos Para sucesso, fazer coisas que não são orientadas E a gente vê que a pessoa Ela não vai conseguir Vencer o fator do tempo e é. Segredo qual que seria Para poder ser uma pessoa bem sucedida No seu segmento?
1: É, estudar, <risos> estudar bastante, mas lembrar também que eu não sou uma máquina é, Eu não tenho que virar noites e mais noites é, estudando, tendo que engolir o, 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 os livros, os cursos é, Tenho que encontrar o meu equilíbrio Então o estudo ele é, a primeira, é, é, é o primeiro passo para isso é, eu ter um gerenciamento de risco o que é isso? é eu saber o quanto eu posso perder num dia é, e o quanto eu posso perder consequentemente num mês pra eu poder parar também e não acabar me é, é, sendo expulsa do mercado né sem dinheiro uhum. e eu acho que é isso, ter gerenciamento de risco estudar é, é basicamente isso e okay. você ter o um controle emocional é basicamente isso aqui pra continuar firme no... no no day trader é isso
0: ok e na parte de vida social como que fica com isso? dá para poder conciliar?
1: <risos> ah, assim no início não, não deu não sabe? porque é, como eu sou uma pessoa ansiosa <risos> eu queria Entendi. aprender aprender e, e eu queria ficar treinando aí recai naquilo que eu falei encontrar o ponto de equilíbrio é, no início, Acontece no 30, também de se comparar
0: muito... Você se comparar com o resultado de outros
1: Ah, com certeza Na minha primeira na, na primeiro curso que eu fiz tem uma turma Que até hoje a gente tem esse grupo No Telegram E nossa, eu ficava tão triste Lex, Quando vi o pessoal ganhando dinheiro, ganhando dinheiro E eu só perdendo eu, Nossa, e eu comparava eu falei, Caramba, essa pessoa fez comigo, sentou do meu lado <risos> o que, que foi que ele aprendeu que eu não aprendi? O que que ele tá vendo que eu não tô vendo? E outra, a gente tem um pensamento, eu não sei se você já teve, de que o mercado tá sempre contra você. É, eu,
0: sei, eu acho que é... Sempre. leite Murphy, Acho né? que to...
1: <risos> é, todo mundo já passou por isso, de, ah, não, o mercado tá contra mim, eu tô entrando e o mercado tá do nada, tá se revertendo aqui contra mim, tá querendo pegar meu dinheiro mesmo. Então, é tudo isso, eu, eu ficava me comparando e eu ficava mais ansiosa ainda para entrar, para poder ganhar, para mostrar resultado também. E nossa, eu tive que realmente foi necessário perder dinheiro, quebrar a banca para poder sair e poder encontrar esse ponto de equilíbrio e retornar. E agora, graças a Deus, primeiramente, e é, a dedicação eu... Consigo ter uma consistência e ir lá no grupinho e pra, botar meu, meu, meu relatório também e ajudar, sabe? Foi muito importante ter a ajuda de várias pessoas que também são dessa área a não fazer eu desistir e a minha irmã é uma delas. Ela também é day trade, ela também tem a sua consistência, ela também estuda muito e o apoio de pessoas dessa área que passaram pela mesma coisa que eu é muito importante. Porque às vezes as pessoas só querem saber de mostrar resultados. Ah, eu ganhei tanto, eu ganhei tanto, tá, tá. E, e isso acaba desanimando muito as pessoas que estão perdendo, porque elas não estão se sentindo incentivadas. Elas, pelo contrário, a gente está sentindo que aquilo não é pra gente, ou que o mercado não, não tá querendo rejeitar a gente com tudo. Verdade. E eu é apoio é muito importante nessa hora e eu tive muito apoio. Também tive mentores e tenho mentores até hoje que super me apoiam, super me ajudam. Sempre que eu tenho dúvida, eles vão lá e me ajudam. Então isso é muito importante. E eu estou chegando num momento que eu também quero ensinar, sabe? De uhum. passar o que o que o que eu aprendi, o que o, o que eu errei para outra pessoa não errar também, porque é um ciclo, né? A gente aprende, e a gente depois ensina é, eu acho que isso é muito valioso
0: que legal e bacana aqui que comparando segmentos olha, você está no segmento de operações bolsa de valores mas os pontos chaves que você citou também são pontos que hoje eu trabalho e oriento as pessoas a buscarem mesma coisa, eu busco um espelhamento alguém que possa te inspirar mas não se compare é aquela frase, né olhar, não vou ficar olhando palcos dos outros e comparando com seus bastidores, porque cada um vai ter um processo de, de maturação a gente nunca pode se comparar, a gente tem que se comparar somente conosco mesmo ver o resultado como estou hoje, como que eu era ontem e ver a evolução que está tendo dia a dia e a mentoria porque os mentores de fato eles são mentores porque eles já trilharam o caminho, né? já deixaram as pegadinhas ali do sucesso, então você seguindo os passos deles vai encurtar o caminho porque vai evitar de falhar, né? Quantos erros talvez podem ser evitados se as pessoas seguirem piamente o que uma pessoa já instruída, né? O que ela fala. Faz isso, é porque ela sabe. Se você for pelo outro caminho, onde você pode chegar. E realmente temos que ter experimento e mentores nessa caminhada aí para o sucesso, né? E como você, para dar assim uma mensagem pessoal, como você definiria Hoje, Valéria, o que é o sucesso para você dentro do seu do seu mundo de negócios? O que, que seria uma pessoa bem-sucedida?
1: Para mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque a, a nossa vida ela só tem qualidade, a gente, uh, eu pelo menos, pensando... Em mim, né, fazendo análise sobre a minha vida, a minha vida só começou a ter sucesso pra mim quando eu consegui ter equilíbrio tanto na minha vida pessoal com a minha família, é, meu relacionamento, quanto no meu profissional também, porque às vezes o profissional ele afeta muito o, o pessoal e vice-versa, o pessoal afeta no profissional, então se a gente encontra um, um equilíbrio entre até um limite, até um, até um ou outro vai, até onde um ou outro vai, a gente consegue alcançar o sucesso, porque a gente mantém o foco no, no trabalho, a gente sempre está motivado, a gente sempre está querendo buscar mais e mais e mais, e no lado pessoal também. A gente sempre quer tá estar é, dando o melhor de si no relacionamento, dando o melhor de si na sua família, e para mim essa é a fórmula do sucesso.
0: Legal. Tudo na vida depende do equilíbrio, né? Eu lembro... Tem, existe, eu não me recordo qual livro foi que eu li, mas falava sobre os quatro pilares né, no, da vida do ser humano, que é o, a parte mental, a parte física, a parte espiritual. E existia um quarto pilar, que me até me falhou a memória aqui agora. Mas é exatamente isso. Quando a gente foca muito num quadrante desse, os outros tendem a ficar desequilibrados. Então a gente precisa ir equilibrando sempre, porque... Não existe felicidade plena se você tiver bem-sucedido num campo e mal sucedido em outro campo, né? O quarto era o familiar, lembrei que agora, era o familiar. Então, família, mental, físico e a parte também financeira são fundamentais. Também então, a dica para quem quer ser bem-sucedido aí no ramo do empreendedorismo, olha, Primeiro, é desapegado do curto prazo. A não ser que você queira... Logicamente, toda empresa trabalha com metas. Você precisa, de fato, ter um planejamento financeiro para poder saber o quanto você precisa hoje para suprir suas carências básicas. Esse é o primeiro passo. Mas o sucesso ele o sucesso do dia para noite em qualquer negócio ele leva um período de tempo de maturação. Ele não acontece em pouco tempo. São raros os casos de pessoas que conseguem fazer algo, pum, explodir, mas quando você analisa o histórico dessa pessoa, ela já não vem trabalhando numa ideia de dias. Às vezes são anos e anos se preparando para o um sucesso do dia para a noite. Então, para quem deseja empreender, a primeira coisa é isso, focar no longo prazo. Tem uma frase que eu sempre me lembro muito dela, do Lao Tse, que diz que toda longa caminhada, ela sempre começa com o primeiro passo. E de pouquinho em pouquinho sendo constante você chega lá né? nada,
1: é verdade. nada
0: de colocar toda a banca de uma só vez numa única operação porque não é assim que funciona Sim, é isso
1: né? é verdade é e é, o Tiago Negro né o primo também fala uma frase bem importante que é pense no longo prazo mas aja no curto prazo né isso mesmo. ou seja você vai um pouquinho de cada vez vai se vai alimentando ali o conhecimento, vai aprendendo mais, empreendendo aos pouquinhos, vai respeitando o, o seu tempo, não vai no tempo dos outros, vai no seu tempo, que quando você mais ou menos vê, você está lá já é, colhendo os frutos do longo prazo.
0: Legal. Olha, Valera, tem algum recado mais que quer deixar aqui para os nossos, nossos primos que vão ver esse áudio, para as pessoas que vão começar a seguir seu conteúdo ver também aqui sobre empreendedorismo
1: sim que se eles quiserem alguns conselhos uhum. é, ajuda também para quem tá, vai escutar e vai dizer, caramba, eu quero entrar nessa vida de day trader, eu quero tentar ela conseguiu, eu acho que eu consigo também, eu, eu, eu pensava bem nisso assim, não, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também, e de fato eu consegui é, se vocês quiserem, é só me seguir lá no Instagram, entra em contato comigo, é arroba Valéria com dois L's, Underline C, é, que eu vou ter o prazer enorme de poder falar com vocês, de, de dar mais dicas e em breve eu também vou estar é, com conteúdo no YouTube, no meu próprio Instagram, falando mais um pouquinho sobre isso aí.
0: Tanta joia! Obrigado pela participação aqui e a gente vai mantendo contatos.
1: Foi um foi um prazer estar aqui conversando com você é, Aprendi bastante também Sobre o empreendedorismo <risos> é, São áreas muito parecidas Eu tenho eu tenho um sonho De também poder empreender um dia E, e, e a gente vai mantendo Contato aí, porque a gente vai Trocando conhecimento Eu Olha. não sou de você no empreendedorismo
0: e não sabe, a gente não se torna sócios no futuro é, Pode tudo possível Pois é <risos> Tanta joia